1: Luciano Fotter e Kelly Matos.
2: 10 horas e 7 minutos, 10 e 7, temos Luciano conosco então? Ainda não? Vamos lá então, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Timeline Gaúcha, neste dia cinza, é verdade, a chuva virá, Cleo Kun já informou pra gente, hoje é dia, temos Luciano? Temos Luciano então, Bom dia!
3: Bom dia Kelly, como estamos? Tudo bem?
2: Tudo bem Faça as honras, faça as honras porque eu só dei dia e disse que o, o dia tá cinza.
3: O dia tá cinza com uma temperatura agora neste exato momento de 17 graus com a sensação térmica um pouquinho mais baixinha de 16 graus. Este é o timeline, o timeline de hoje chega e chega firme e forte junto com os nossos queridos patrocinadores tá com a gente Iguatemi, dia dos namorados Iguatemi onde você encontra presentes especiais concorre a um carrão e se apaixona por fazer o bem. Giro você rodando sempre de Fiat novo e vestibular ESPM 2022 prova dia 3 de julho 3 de 7. Você vai se inscrever e em espm.br/poa também com a gente hoje aqui no queridíssimo Timeline do dia 26 de maio de 2022. Corém RS Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil, reconhece, atua e valoriza. Também com a gente, Clínica Alfamendo, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento sim. Responsabilidade Técnica Cris Greco, CRM 34952. Congelamento de sêmen no hemocorde de comodidade pelo agendamento da coleta em sua residência. Must Be Ótica, seus óculos de grau com excelência e preço justo. RecPay, tag para pedágio, baixo o aplicativo e diga adeus às filas. Para procurar o um aplicativo de RecPay na sua loja de aplicativos, Rex se escreve R-E-K, o Pay é o Pay de inglês, né P-A-Y, Procura por lá, baixa, para facilitar a sua vida. E venha para a TricoFest. Já está rolando, começou dia 13 de maio e vai até o dia 19 de junho. E o venha é venha para Nova Petrópolis, sempre de sexta a domingo, Kelly. Na equipe técnica hoje, Daniel Rodrigues, Christian Rafael, Domingo Sávio e Eduardo Polidori, que é o homem que vai mudar o jazz agora aqui para Kelly Matos falar.
2: Eu estou fazendo uma encomenda de jazz para... Eduardo Polidori, que ele está buscando aqui uma encomenda de última hora, porque neste exato momento, o grande, grande, grande Daniel Escola está indo para concluir... Ufa! ...concluir o seu tratamento, concluir o último ciclo de quimioterapia e é motivo de glória, de alegria, de... A gente agradecer aqui, ele e a Gabriela Bordache aqui, tão, né, já sinalizaram para gente aqui, a Gab está na, tá na escuta e eu quero dedicar, vou parar de falar inclusive, porque eu merecia falar em cima do Queen. né Vamos ouvir um pouquinho, porque é em homenagem a Daniel Escola e Gabriela.
3: Ah. Escola, volta logo, a gente tem que gravar uns podcasts também aí, tá, cara? Boa sorte aí, nessa Não, vou última. Não,
2: para com os podcasts, vou pra cá. A gente quer aqui, na rádia. Na rádia, ah. como diz a minha avó, na rádia. E, <risos> e como diz Daniel Escola,
3: veio ter que seguir por aqui. A gente muda o jazz agora pra um jazz mais sério, Polidório, porque o assunto é sério. O primeiro quem apresenta o assunto rapidamente é a Kelly Matos. Que PEC é essa, Kelly?
2: Ah, que vamos PEC lá. Que PEC é essa? É, a gente tá falando de um projeto que tá em discussão ainda. A PEC é Proposta de Emenda à Constituição que poderá mudar a forma como a universidade pública se relaciona com os seus alunos. Pode haver uma cobrança de mensalidade isso ainda não foi discutido em que termos né? se seria para determinados o corte seria a renda, o corte seria uh, o, o tipo de curso, isso não está definido e muito menos decidido, a gente está na fase de discussão e o melhor lugar para discutir isso, Luciano é o Congresso Nacional quando a gente elege um deputado, um senador, é justamente para que ele possa nos representar para fazer melhorias também na educação, então é uma proposta de emenda à Constituição, está bem no início, está na fase de verificar se ela é constitucional ou não, ela passa por uma série de comissões e só depois a gente vai ter sim essa proposta, se for adiante, lá no plenário
3: Por isso que o deputado federal general Peternelli do União Brasil de São Paulo está com a gente aqui, que é autor da PEC Como é que estamos, general? Tudo bem? Bom dia
4: um bom dia, é uma satisfação estarmos conversando aí com a Rádio Gaúcha e elucidando e trazendo a população para participar das decisões da Câmara. Isso é fundamental. Perfeito. Eu estou à disposição para falar sobre a PEC.
3: Tem muita, muita dúvida sobre isso e a principal delas é quem vai pagar as universidades federais públicas ou estaduais públicas. né Quem, quem, quem pagará? Quem, quem será a pessoa que vai ter que pagar a mensalidade?
4: Isso daí, é, primeiro é interessante, a gente sabemos qual é a origem do porquê dessa proposta. É o seguinte, sempre se falou, vou lá no avião, é, sempre se falou é, de que era importante a distribuição de rendas, de que deveríamos cobrar dos mais, dos mais ricos. Sempre comentou que a Universidade Pública, se tivesse mais recursos, teria melhor possibilidade de pesquisa, desenvolvimento, ciência, tecnologia. E dessa forma é que nós apresentamos essa proposta. Ela teve por base dizer o seguinte. Numa universidade pública, quem pode paga e quem não pode não paga. É, vou dar um exemplo. Você me perguntou... Qual era o critério? Eu digo que o critério varia com o preço do curso. Vamos pensar no curso de medicina. É, sempre se tem que o curso de medicina é um dos mais difíceis e, normalmente, quem acaba entrando é quem tem recursos. Então, o que acaba ocorrendo? É que quem mantém essa universidade é o recurso público. Então, essa grande massa que nós temos, que paga seus impostos, que executa as atividades, é que mantém a faculdade de quem tem recurso. Então, essa proposta é simples. A pessoa que julgar entrando num curso que não tem condições de realizar aquele pagamento, ela solicita uma bolsa integral ou de parcela desta bolsa e, dessa maneira, uma comissão de dois alunos, dois professores, dois assistentes sociais, fariam uma verificação e colocaria o nome daquela pessoa no quadro ó, a, a faculdade dentro da transparência, do compliance que todos nós temos colocaria o nome enquanto quanto por cento de bolsa ela ganhou isso daí permitiria que aquela faculdade tivesse mais recursos para executar. Essa proposta não é nova. Muitas pessoas acham o contrário. Não, olha, esse médico que foi formado na Universidade Pública, no ano seguinte ele deveria trabalhar para o SUS. Né? Outros pensam diferente. Olha, é quem estudou na Universidade Pública, do salário dele, depois de formado ele vai doar 3%. Todas são maneiras de você cobrar de uma Universidade Pública. O assunto pode parecer novo aqui para nós, mas a própria OCDE, na, na, na internet tem, ela já fez um estudo, dentro dos seus 29 países, desses, 20 cobram nas universidades públicas, entre eles a Austrália, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, Israel e tantos outros. Então, nós estamos observando sobre isso. Temos também estudos do Banco Mundial que comenta que a cobrança da, da, da mensalidade na escola pública evitaria e combateria desigualdades. Então, dentro desse foco é que eu apresentei a proposta em 2019, mas agora que ela teve relator e está pronta, ela foi analisada. Deputado?
2: Uma, uma dúvida que os ouvintes colocam sempre, que a gente é, levantou esse tema, aqui, em especial agora, nessa última semana, como o senhor disse, porque teve a relatoria e porque está tramitando em comissão, é se não vai ficar uh, injusto para alguém. Qual seria a linha de corte? Eu entendi não, o seu ponto de vista, né? De não, é, quem é... Não,
4: tem, não tem linha de corte. Vamos supor que uma pessoa vem 5 mil e está num curso. É, na Universidade Pública de Administração. E esse curso custa R$ reais. Uhum. Então essa comissão vai analisar e vai dizer, olha, ganha cinco, acho que dá para pagar. Não é só uma análise do valor dos salários. Uhum. É uma análise também daquela pessoa, se ela ajuda na família, se tem pessoas deficientes na família, se aquilo ali vai impactá-la. Então, para um curso de 400 Agora vamos supor que essa mesma pessoa que tem essa renda de 5 mil conseguiu passar na medicina. Logicamente, ela não tem condições de pagar que seja lá tem 7 mil. Então, ela vai ter uma bolsa total ou uma bolsa de 90%. Então, é. E nós temos que acreditar que os reitores e que a administração da universidade teria capacidade de fazer essa análise. Seria caso nós... a caso,
2: deputado, então, só para deixar bem claro. Seria caso seria por
4: caso? Que, seria que ser caso a caso, porque os I... custos são diferentes. Claro, os valores sim. também que I... nós sugerimos para os leitores estudarem, eles deveriam oscilar da média do preço de mercado daquele curso entre 50% e 70%. Perfeito, né, daquele, daquele daquele curso Então os cursos variam muito de preço Numa universidade Deputado, privada e isso mudaria, já ocorre em outros locais
3: Mudaria também, por exemplo assim, A gente tem uma renda no Piauí Tem uma outra renda em São Paulo São diferentes, de São Paulo é maior Cada estado também teria uma regra Mesmo, mesmo sendo faculdade, é, universidades
4: federais Mas repara, na realidade O reitor tem uma autonomia E deve ser respeitado Entendi. E essa universidade, ela, por exemplo, mesmo aí Porto Alegre que esteja, que tem uma universidade estadual e uma federal, elas podem ter critérios diferentes, elas necessidades diferentes, mas todos nós, se nós pensarmos no bem comum, no bom princípio, na ideia adequada, todo tanto o reitor da estadual quanto o da federal estariam fazendo Perfeito. o melhor e procurando ah. ser justo. Outra dentro per... da ideia de quem pode, paga, e quem não pode, não paga.
3: Outra pergunta que chegou bastante para a gente aqui. Pra, o, esse dinheiro vai para Brasília, quando é uma federal, ou esse dinheiro não sai do cofre daquela universidade que está cobrando seu aluno?
4: Não, a grande vantagem é que esse recurso vai totalmente para a universidade e vai poder colocar... É para pesquisa, desenvolvimento, para é investimento da universidade. Então, todos os alunos ganhariam com isso, não só aquele que está pagando, mas aquele que não paga porque não tem condições e vai estar tá usufruindo. A ideia é permitir uma melhora daquela atividade.
2: Uma outra, eu estou repassando um pouco das dúvidas, deputado, porque os Ótimo. ouvintes estão bastante, é, querem saber, Curioso. né? Curiosos é a palavra, exatamente. Obrigada, Potter. E, é, por exemplo, acho que é um pouco da linha do que o senhor estava respondendo agora, vai ter gente que vai continuar não pagando nada?
4: É claro, quem não tem condições não paga nada. O que nós estamos querendo evitar é que essa população, os mais humildes que pagam os seus impostos, que é, pega, paga imposto de telefonia, de comida, de material, de transporte, de roupa. Todos esses impostos acabam sendo utilizados numa faculdade pública. Então, fica o pobre custeando o, uma universidade para quem tem recurso. Então, é uma sugestão a debater para buscar alternativas para que isso daí possa ser adequado. Outra... E pode ocorrer o um pagamento depois, como nós falamos em serviço ou percentual dos salários futuros. São ideias para entrar para um debate.
3: Deputado, outra pergunta que chega para a gente aqui, é, e bem interessante, se a, a, digamos que passa essa, esse tipo de mensalidade, todo especial, cada aluno é uma história, nas universidades públicas do Brasil. A, a, o que se coloca nas universidades com, com, de, de dinheiro? Né, dos governos vai diminuir a partir disso ou vai ficar não. a mesma coisa ou vai aumentar? Quem vai uh, subsidiar as universidades agora vai ser o aluno ou não? Continua entrando todo o dinheiro federal e além disso
4: tem a mensalidade. É, tem que continuar entrando todo o dinheiro federal ou estadual porque quem que tem que custear os salário, quem que tem que custear a atividade orgânica daquela universidade é, é o ente público, esse dinheiro, ele vai entrar na universidade para ser investido exatamente em pesquisa, ciência, tecnologia e desenvolvimento, porque esse tipo de pesquisa, ele ajuda toda a população que está pagando aquela universidade. Perfeito. É, Perfeito. Não é justo que essa população toda, né, que contribui com seus impostos, acabe custeando um curso de medicina, e que as pessoas que estão lá é, têm condições de, pelo menos, pagar é, uma parte desse custo que a universidade tem. Então, é uma ideia para debate e nós estaríamos alinhados com o que a própria OCDE já realiza, com o que o Banco Mundial, e já tem editoriais antigos nessa mesma linha, permitindo é, que se tenha uma distribuição mais adequada de renda e de impostos. Deputado Só para fechar,
2: uma, uma última pergunta que foi encaminhada. Que,
4: disposição.
2: É, a gente vai contemplar todos os lados e o programa é, é, é relativamente curto, deputado. Então a gente tenta ser objetivo, mas é, eu sei que é um tema complexo. A minha última pergunta é se os, esse projeto, por óbvio, ele se é, fecha para a universidade privada. Mas a sua opinião é que isso deveria valer também para o ensino como um todo, de cobrar de quem tem dinheiro nas não, escolas estaduais, tem... por exemplo, ou não?
4: Não, nós temos que essa proposta é para a, universa... a universidade. Agora, repara, muitas vezes o ensino público foi deteriorando ao longo do tempo que muitas pessoas fazem de tudo para matricular o seu filho numa escola privada. Nessa educação básica. E nós temos que reverter. A educação é o fator mais importante para um país. E todo o apoio, toda discussão que nós podemos fazer é melhor. Eu mesmo disponibilizo na rede o material da educação infantil, todo o conteúdo gratuitamente. E sugiro que as prefeituras dos os vários municípios imprimam aquele material quando necessário para os alunos através de propaganda colocada na capa. O supermercado da cidade, o posto de gasolina o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú e, e outras, a indústria, né? eles poderiam é, fornecer o um material didático para essa criança de 3, 4 e 5 anos. Nesse caso, tem que ser tudo gratuito, porque a primeira infância é quando os neurônios das crianças, através dos dentritos, vão formando a sinapse, que é a sequência do raciocínio lógico, uma criança bem estimulada, com três, quatro e cinco anos, sim, ela sim. não terá problema no decorrer da sua vida e vai ter uma menor evasão escolar.
3: Perfeito. Essa é a voz de deputado do deputado federal, general Peter Nelly, da União Brasil de São Paulo, né? sobre essa PEC de cobrança nas universidades públicas. Obrigado, general. Volte sempre. Obrigado, também, a
4: Rádio Gaúcha. Um forte abraço a todos os gaúchos. Eu tenho o um Neto Gaúcho com muito orgulho. Um forte abraço.
2: Obrigada, deputado. Bom trabalho. Do
4: deputado, a gente vai para
3: Marcos Davi. Uh, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, também reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora está na linha para a gente ouvir o outro lado uh, professor, como estamos? Tudo bem?
2: Alô! Vamos ver se está nos ouvindo agora. Tudo bem, professor? Não?
3: Vamos refazer, então ele é presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, mais conhecida como Andifes, e também reitor de uma universidade federal que fica em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, e ele vai entrar com a gente aqui, o Marcos Davi, para dizer por que, que não tem que ter, imagino que é cobrança nas universidades claro. públicas. E né? isso
2: é discussão, né, Potter, é importante. Agora sim, professor, tudo bem? Bom dia.
3: Bom
0: dia. Tudo bom? É um bom? prazer estar participando
2: com prazer você. prazer é nosso.
3: Professor, ouvimos agora aqui o General Peternelli, deputado federal, né, autor da PEC, e a gente queria ouvir. Eu não sei se é exatamente o outro lado. Tem muitos poréns nas respostas dele, né, para a gente aqui. E eu queria que o senhor eu vou fazer a mesma pergunta. Tem que ter cobrança de mensalidade é, em universidade federal?
0: Bem, a, o nosso entendimento é que não. É que essa proposta tem um equívoco na sua essência. É, na compreensão de qual que é o papel da educação pública de uma forma geral e da educação superior de uma forma específica no projeto de um país que nós pretendemos construir.
2: Uh, quando a gente trata desse tema, professora, claro, tem um, um pouco também de ideologia, de polarização, mas talvez seja algo que a gente precise discutir com... Critério com, com um argumento técnico, aliás, várias discussões são importantes. Não eu não acho que ideologia não seja importante. Eu acho que é importante também. Mas que dados o senhor traz para a gente que a gente possa deixar claro para quem está nos ouvindo é, o quão importante é que a gente torne é, que a gente, aliás, faça permanecer a universidade gratuita para todos.
0: Vamos lá. Eu vou começar por um argumento mais geral,
2: Perfeito.
0: É, não diria que é um componente puramente ideológico, mas é um componente de compreensão é, de uma construção de um país. É, o primeiro equívoco que eu vejo na proposta é o entendimento do que, que é uma universidade. Uma universidade, ela não é um sistema de prestação de serviço cujo aluno é nosso cliente. Uhum. Isso é uma visão totalmente equivocada e milpe. As universidades, uma rede de universidades de alta qualidade, ela tem que ser vista como um projeto fundamental e necessário para a construção de um país desenvolvido economicamente e socialmente. Desenvolvido economicamente como? Porque com a formação de alto nível dos nossos estudantes, nós vamos prepará-los para que, eles possam se inserir numa economia cada vez mais complexa e garantir capacidade de competição econômica global de um país. E socialmente, porque quando você é, forma pessoas comprometidas com a construção de um país mais justo, com um país que supere as suas desigualdades, você está construindo um país efetivamente é, desenvolvido. O erro que tem nessa proposta. É entender que quando nós estamos formando um estudante, nós estamos prestando um serviço para aquela pessoa, para que ela se beneficie como profissional. Isso está equivocado. A universidade não é um sistema cujo cliente é um aluno. A universidade é um sistema cuja sociedade é o beneficiário. O nosso grande indicador não é o aluno formado, é a nossa participação de jovens com uma formação educacional de qualidade para construir um país desenvolvido econômico e socialmente. Quando eu percebo desse jeito, fica claro que educação pública é uma política pública e, sendo uma política pública, tem que ser financiada pelo Estado. Eu não posso entender que, ela, que educação pública é um serviço cujo beneficiário é o aluno. Educação pública é uma política pública cujo beneficiário é a sociedade. Então, acho que esse é um primeiro ponto fundamental. Perfeito. Agora você me perguntou sobre dados, eu posso te dar dados Eu acho também.
2: importante, eu, eu, eu gosto também da gente pensar uh, não só tecnicamente, acho que é importante a gente entender e dar esse passo adiante no que, que a gente quer para a sociedade, né? para o ser, e não pensando em cliente, pensando em informar cidadãos, em, em informar pessoas que contribuam para que a gente avance enquanto humanidade, mas acho que até para o nosso ouvinte também se familiarizar com o tema, acho que números ajudam a, a embasar a discussão.
0: Então vamos lá. Olha, um primeiro dado absolutamente fundamental. É, ainda tem sido veiculado uma informação equivocada e antiga de que as universidades públicas, elas só atendem alunos é, provenientes de segmentos sociais é, de renda maior. Isso é um grande equívoco, isso já não é mais verdade. Uma série de políticas públicas, como políticas de cota, como interiorização das universidades, fez com que hoje as, as universidades federais, um levantamento que nós fizemos em 2018, 70% dos nossos alunos são provenientes de um segmento social cuja renda per capita familiar é inferior a 1,5 salário mínimo. Ou seja, a universidade hoje não é mais, como já foi no passado, ela não é mais um espaço que atende apenas a elite econômica do nosso país. A
2: grande maioria, a grande... então, hoje é de baixa renda.
0: A de... grande maioria, 70%. 70%. 70%. Perfeito,
2: por Perfeito. favor, não,
0: Então... É, eu acho que esse primeiro dado corrige muitas informações uhum. e tem um outro dado: a, a educação superior de qualidade, ela é um sistema naturalmente caro e para é, dar um dado que vocês vão perceber claramente, se nós pensarmos as instituições particulares que oferecem ensino superior de qualidade, elas apresentam mensalidades de valores muito elevados inacessíveis até para grande parte da classe média brasileira. Uhum. Então, quando eu penso que as universidades públicas hoje, elas conseguem manter qualidade, nós conseguimos ter na nossa estrutura hoje qualidade, porque nós temos um quantitativo expressivo de pesquisadores, doutores, trabalhando nas nossas instituições, uma infraestrutura de laboratórios para oferecer educação superior de qualidade. Esse sistema é um sistema caro. E se eu fosse custear isso, cobrando dos estudantes, aí sim eu criaria um sistema absolutamente elitista, porque a parcela da população que pode pagar por esse serviço com os custos que ele representa é muito pequena. É aquela parcela da população que utiliza o sistema privado, é só de qualidade, eu estou falando... Que temos não, os acho muito idade.
2: importante isso que o senhor disse, porque aí você, uh, ao colocar, uh, pelo que eu entendi do argumento, né, ao colocar esse valor, você vai tornar inacessível para determinada parcela. né? Ah, mas os mais ricos têm que pagar sim, mas entre os mais ricos ah. e os mais pobres tem uma grande parte da população. Exatamente. Foi isso que eu entendi.
0: E são os mais ricos mesmo. Eu não tô, é, Hoje, uma faculdade particular de alto nível privado, é, que cobra, você vê que ela tem como público apenas uma parcela muito pequena da sociedade com condição de acesso a ela a classe média brasileira que tem a possibilidade de oferecer educação superior de qualidade para os seus filhos ela conta com a universidade pública também então, ah, mas ele vai conseguir pagar não, não vai conseguir pagar se eu colocar tarifa pública como a lei determina que cubra todos os custos ele se torna inacessível Professor? Então eu
3: acho que é. sim. Deixa eu fazer o advogado Diabo, porque eu fiz isso na primeira entrevista. Né? É, é, e essa é a parte boa de ter apresentadores burros no programa, porque a gente faz perguntas imbecis que talvez sejam importantes. Né? Quando a gente conversou com o general Peternelli agora aqui, o deputado autor da PEC, ele disse que vai ter um estudo de aluno-aluno. Né? É, aparentemente 70% dos alunos não pagariam uma mas os 30% que poderiam pagar, eu estou sendo bem grosseiro nos números agora aqui, né que o senhor falou que 70% são de renda baixa. Né? Então tem esses 30%, que eu sei que tem várias camadas neles. né é, Que é um estudo de aluno-aluno. É, e ele disse também que esse, o dinheiro de recursos públicos que hoje vão para as universidades não vão parar. Que se, seria um dinheiro a mais. Dinheiro a mais a faculdade. Né? Isso, isso pode ser bom. Se, se só a camada que, que está nas federais e públicas, essa camada mais rica, que até poderia estar estudando em, em faculdades particulares, mas preferiu estar ali para não pagar mensalidade, porque tiveram condições também de chegar né, nela, passar para um vestibular que é um funil muito apertado, é, mesmo assim é ruim que alguém com muito dinheiro pague pra, e ajude a universidade que a pessoa está ali? Olha
0: só, é, é o risco deste argumento ele parece uma, uma, uma solução é, simplória para uma questão que é muito mais complexa. Então, vamos lá, é, você mesmo falou, quando eu falei de 70%, é, nós temos 70% em um segmento social cuja renda per capita é inferior a 1,5 salário mínimo. É, ou seja, quem está acima disso, com dois salários mínimos de renda per capita familiar, três salários mínimos de renda per capita familiar, é, eles não têm também condição a classe média não tem condição de pagar por essa por essa remuneração um é, outro argumento de natureza técnica é a complexidade de se fazer um sistema como esse eu vou te dar um exemplo é, lamentavelmente com a crise social e econômica gerada pela pandemia e por alguns outros fenômenos econômicos que estão ocorrendo no Brasil, é, está ampliando esse percentual. Nós estamos percebendo isso porque nós temos políticas de assistência estudantil para garantir permanência de alunos carentes e é crescente a demanda dos nossos alunos pela política de assistência estudantil, porque eles começam a se encaixar é, no perfil é, de alunos vulneráveis para buscar esse auxílio. Então, é, isso é um processo muito dinâmico. É, uma pessoa hoje pode não estar na renda é, de 1,5 salário mínimo, mas se o pai ou a mãe perdem o um emprego, eles se encaixam nessa, nesse perfil. Então, você já imaginou nós criarmos um sistema que seria dinâmico. Olha, ah, não, nesse momento você pode pagar porque o seu pai está empregado. seu pai perde o um, um emprego, você para de pagar. Então, não é um sistema tão simples, não é um sistema estático eu defino no início, isso vira, isso passa a valer para cinco, seis anos de uma graduação.
3: Perfeito. É. Perfeito.
0: E uma é. outra questão: é uma questão de gestão. Você já imaginou uma universidade com dupla entrada? Eu tenho os alunos que pagam e os alunos que não pagam. É... As universidades federais hoje, com o grande arrocho orçamentário que nós estamos vivendo, e nós não podemos perder. É, eu tenho que falar sobre isso. É, eu até acredito que o, o deputado possa ter a boa intenção de estar pensando em, re, em recursos adicionais para as universidades, mas, lamentavelmente, as experiências que nós temos é que, quando são é, identificadas novas fontes orçamentárias, a primeira ação do governo é cancelar a sua dotação, é, as suas dotações originais. Olha, eu já arrumei uma outra receita para você, eu corto. As universidades têm receita própria. Nós geramos receita própria através de projetos, de convênios. E existe uma série de medidas do governo que ele olha a universidade que está arrecadando muito e é, cria dificuldades para o repasse dos recursos Perfeito. do Tesouro, porque você já está tendo receita própria. Então, mesmo que essa seja uma intenção anunciada pelo deputado, lamentavelmente a experiência não nos mostra isso. E nós Perfeito. não podemos perder de vista que essa discussão está sendo feita em um dos momentos de crise fiscal mais grave do Brasil. É, o que interessa, o que está interessando hoje, que é uma preocupação da equipe econômica, é que nós estabelecemos uma política de teto de gastos que não comporta todos os gastos do Estado brasileiro. É, há três anos nós não conseguimos cumprir o teto de gastos no Brasil, 2020, 2021, 2022. É, Tivemos medidas que permitiram que o Estado operasse fora do teto. É porque não está cabendo a despesa pública dentro do teto. Aí eu te pergunto, ah, eu identifico uma nova receita para as universidades no momento em que o teto não está sendo suficiente para cobrir os gastos. Eu não acredito, pela experiência que nós temos, que imediatamente isso não será compensado. Então vamos tirar as despesas da universidade para aliviar o teto.
3: Professor... É... É... É, é, é um grande assunto, a gente tentou dar o mesmo tempo para as duas pessoas né, que defendem as coisas as ideias diferentes e acho que ficou bem claro aqui, uh, prós e contras aqui, né e a gente vai, claro uh, e a Gaúcha faz isso há 90 anos ampliar essa discussão por aqui para quem nos ouve e as milhares de pessoas que nos ouvem ter, ter uma opinião mais formada sobre isso Muito obrigado, professor Marcos, volte sempre Time timeline, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente a
0: disposição, obrigado você Professor Preparado. Marcos
3: Davi, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. A Andifes, também reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. E a
2: discussão não se encerra aqui, né, Potter? É por isso que está no Congresso. A gente precisa discutir. E a Gaúcha faz isso, como tu disseste, há 95 anos. Traz vozes para que você que está aí do outro lado ouvindo, forme a sua opinião.
3: Daqui a pouquinho a gente volta com o Sorocaba.
1: Surpreenda neste dia dos Namorados. Só no Iguatemi você encontra o presente que é a cara do seu amor e ainda concorre a um
2: prêmio de tirar o fôlego. Funciona assim. Com R$ reais em compras, você ganha o um número da sorte para concorrer ao Mitsubishi Eclipse Cross. Cadastre suas notas no app e participe. Regulamento completo em www.iguatemiportoalegre.com.br Iguatemi Porto Alegre, onde eu me apaixono.
5: Nas ruas... Tudo para o seu Renault, é Ananissu, Gala, Renault, Canoas e Cachoeirinha. Faça sua revisão em até duas horas ou saia de zero quilômetro. Muito mais que carros.
2: E na manhã de hoje já tivemos esse aumento do vão móvel da ponte do Guaíba e o trânsito agora pela via já rodando melhor. Tanto pela ponte móvel quanto pela nova ponte, o condutor não encontra problemas nos dois sentidos. A Castelo Branco na chegada a Porto Alegre também roda sem congestionamento. Tudo para o seu Renault, Ananissu, é Gala, Renault, Canoas e Cachoeirinha. Faça sua revisão em até duas horas ou saia de carro zero quilômetro. Muito mais que carros.
0: Sabia que você pode rodar sempre de Fiat Toro zerinho? Este é o Giro Fiat. Fiat Toro Endurance Turbo 270 Flex com entrada de 55%, 47 parcelas mensais de R$ 1.541 e parcela final de R$ 32.084. Passe já em uma concessionária Fiat ou consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Giro Fiat. Você rodando sempre de Fiat novo. Juntos salvamos vidas.
2: Quando o assunto é saúde, não dá para arriscar. Só a Amil oferece o cuidado certo para a saúde física e mental de seus colaboradores. A partir de duas vidas, sua empresa conta com um plano que é referência em qualidade no Brasil há mais de 40 anos. Com os melhores hospitais, laboratórios e médicos da região. Fale com seu corretor ou ligue para 3004-1000. E venha para a Amil, a melhor parceira da saúde da sua empresa. A cor da moda é ser feliz Em um lugar que você sempre quis Gastronomia, cultura
1: e lazer E muitas malhas que vão te enlouquecer Então vem aproveitar Tricofest
5: é o seu lugar Tricofest até 19 de junho de sexta a domingo no Centro de Eventos de Nova Petrópolis Ingresso gratuito, patrocínio Cicrede e Apoio Prefeitura de Nova Petrópolis Realização, Associação de Malharias
2: Clima de amor está no ar.
5: Presenteie o seu amor com um óculos da Must biótica e leve o seu também. Isso mesmo, na Must biótica na compra de um óculos de grau ou solar, você ganha o segundo totalmente grátis. E tudo isso em até 10 vezes sem entrada e sem juros. Isso mesmo, apaixonante não? Corra pra lá, estamos nos shoppings Iguatemi, Praia de Belas e no Shopping América em Vento Gonçalves. Dia dos Namorados é na Must biótica
1: Churrasco! Oh, 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 isso é churrasco! Oh, 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 oh isso é churrasco! Oh, 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 isso é churrasco. Oh, 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 isso é churrasco! O cavão tá estralando, joga a carne na
3: telha! Vai de bom, de timeline tá 10 horas e 44 minutos. Esse grande evento, isso é churrasco, tá chegando em Porto Alegre no domingo 29 agora. E Sorocaba tá no ar com a gente pra conversar. Sorocaba, como estamos, cara? Tudo bem? Muito obrigado por vir no Timeline com a gente aqui.
1: Bom dia, bom dia, que honra estar falando com vocês, é uma honra para a gente poder estar, estar falando um pouquinho desse evento, que é uma paixão nacional, uma paixão para os gaúchos, né? A questão do churrasco, o churrasco é um ritual para todos nós, e churrasco e boa música, música sertaneja, sempre vai bem, e a gente está muito feliz por poder levar essa... Primeira edição aí a Porto Alegre.
2: E eu vi seu vídeo falando que é, é uma responsabilidade fazer churrasco para Gaúcho, né? E é verdade, porque a gente é tri-chato. Eu já vou falar com um sotaque mesmo daqui, para tu entender que a gente é muito chato com churrasco. Como é que tá Sem... aí a preparação?
1: Sem dúvida, é uma responsabilidade, um dos maiores desafios levar esse churrasco a Porto Alegre. E assim, eu costumo dizer, existem várias experiências possíveis com churrasco, né? É como você, de repente, comer um peixe. Você pode comer um peixe no restaurante japonês, pode comer um peixe no, no, na, na peixaria, quer dizer, tem várias, tem vários no restaurante italiano... É, esse evento em si, a gente trabalha várias frentes do churrasco, lógico que tem a frente brasileira, a frente gaúcha, a frente gourmet, nesse sentido, mas também tem a frente do American Barbecue, então a uhum, gente está levando uma experiência uhum. diferente, as carnes mais defumadas, então é um evento bem versátil nesse sentido, assim, é, é um desafio, como você diz, é um desafio, porque para mim, sem sombra de dúvidas, o gaúcho é o melhor churrasqueiro do mundo longe de ser <risos> colocado pro meu paladar, ninguém pega os gaúchos o mais né?
2: chato mas... é, o, é o que está aqui o churrasqueiro mais chato que eu conheço, está é. nesse programa e vai falar contigo agora, porque ele fica assim ah não, mas isso aqui, eu, eu vou falar uma, uma heresia que eu cometo, um pecado que é cortar a gordura da picanha, por exemplo ah, não pode, mas eu só corto depois de feita, porque eu sei que na hora, eu corto na hora de comer, Se, e, gente e
3: ele fica é... bravo
2: comigo, ele fica furioso
3: certamente tá está falando do Rodrigo Adams, né o autor do Assim Assado, que está gente com a linha aqui. É Adams, faça a pergunta para Sorocaba, é... por favor. Tu que faz o Assim Assado, bom dia para ti bom, também.
5: Bom dia, bom dia para a audiência da Gaúcha. Bom dia, Sorocaba. Muito legal esse bom evento. Dia. Aqui está falando um entusiasta também da, da cultura do assado. Tem o meu programa na internet chamado Assim Assado. Te pergunto, Tia, uh, há muito tempo vocês vêm para cá, agora com essa responsabilidade do churrasco, Quero saber de uma coisa, Baitaca vai estar tá na barca, senão não me adianta.
1: <risos> cara, eu sou muito fã do Baitaca, cara. É incrível como esse cara tem, é autêntico, é um cara querido, é um cara que, é um cara que a gente curte demais. Eu, eu sou apaixonado nele, assim, é um cara que... que porque o, o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados, já que a gente roda o Brasil, Brasil inteiro que sustenta as suas tradições e tem muito orgulho, que vem desde as crianças, né, na, nos eventos, nas festas que acontecem por aí, né, é, até, o, até o povo mais velho. Isso não acontece em qualquer estado. E o Baitaca é um representante dessa cultura, um amigo querido, uma pessoa que... Que, que sem dúvida conversa com o churrasco, conversa com a cultura gaúcha inclusive gravei com ele, viu Rodrigo sim, por isso que eu fiz cliente. a brincadeira
5: uma parceria Foi... que a gente vê aí que o pessoal aqui do Sul aceitou muito bem, né, então achei bem, bem legal dúvida, brincar contigo dúvida. em relação a isso não, é
2: legal porque eu tenho, eu... o pessoal poderia achar a Sorocaba, ah, mas o pessoal do sertanejo e que nada de você, Michel Teló Henrique e Juliano vieram aqui, fizeram um tributo cantaram Querência Amada tem muita tem muito encontro nisso né na tradição gaúcha e com, a, com o que vocês fazem também
1: sem dúvida sem dúvida acho que a música sertaneja a música gaúcha elas 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 andam lado a lado é. né muitas as levadas de vaneira muito do linguajar que é usado, a gente aproveita de algumas coisas e vice-versa. Eu acho que existe uma conexão, né? A cultura brasileira é muito rica. E eu, particularmente, sou muito fã, tenho grandes amigos gaúchos, né? E, 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 e eu sou muito fã dessa cultura. Eu acho que é uma das culturas mais ricas do Brasil. E, 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 volto a dizer, não é qualquer estado que levanta uma bandeira como levanta o Rio Grande do Sul, que tem a sua própria música... Que tem o seu próprio, a sua própria forma de falar, a sua própria forma de comunicar. Então, respeito demais, demais. É, 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 realmente é um orgulho para o Brasil a forma que vocês tocam a cultura de vocês, aí, interior a fora, é, do Rio Grande.
3: Perfeito. O acaba, só para entender o evento, quem não está familiarizado ainda com uhum. ele. Tem show de vocês. Por horas. Sem dúvida. E o tem evento... carne rolando. Quem pagou o ingresso garante a carne. Como é que é exatamente?
1: Exatamente, exatamente. São duas. Na verdade, a gente conectou essa paixão que a gente tinha em casa de fazer um bom churrasco e tocar um violão, tocar para os amigos. É porque o churrasco, volta a dizer, para o brasileiro é um ritual, né? Para o gaúcho, para o brasileiro de forma geral, é aquela coisa de você passar uma tarde gostosa, um domingo com a família. E a gente resolveu amplificar isso para esse evento que é o Isso é Churrasco, né? Então, sim, a pessoa entrou, ela já vai ter contato com diversas diversos, é, barracas, né? Onde setores, na verdade, onde vão ter as carnes, é, ancho, churiço, é, picanha, é, os hambúrgueres os, os do uhum. costela entre outras carnes também. Então, a pessoa entrando, ela vai ter essa experiência toda, né? Durante pelo menos aí cinco horas de churrasco, comendo à vontade, Bárbaro. né? Durante esse, esse momento vai ter DJ tocando, vai ter uma musiquinha de repente uma música tradicional tocando aí entra a gente, nós fazemos mais três horas e meia, quatro horas de show a, ah, gente, tá a gente faz um show muito longo, a gente leva participações a gente vai pegar uns amigos aí da região também, vai trazer pra cima do palco, vamos levar a gente, e a gente faz um show diferente pra você ter uma ideia, o Fernandinho faz até arroz carreteiro Cara, em cima eu, do ia, palco, eu ia fazer essa <risos> pergunta
2: porque alguém soprou aqui no WhatsApp e falou assim eles cozinham também eu falei, eles? eu é, falei, vocês? o
1: Fernandinho que o Fernandinho isso? tem um, um certo ponto do show... Que ele junto lá com o pessoal... Começa a preparar um arroz carreteiro... A receita dele né... Uhum. Com o resto das carnes que ficam lá e tudo mais... Como a gente fazia em casa né... E ele manda um arroz carreteiro muito top... Tem uma equipe lá que ajuda ele... E a galera saindo sai do evento comendo um carreteirinho... Então é muito legal... Volto a dizer... É uma experiência gourmet musical diferente... A gente resolveu amplificar o que a gente já fazia na nossa casa e esse evento Por Onde Passa tem agradado muito, muito, porque eu acho que a gente tem que se renovar, o entretenimento tem que se renovar, você vê só a pessoa cantando, legal, tem espaço para isso, você vê o sujeito cantar com bico de luz, ou tem espaço para isso, mas cara, também tem espaço para a pessoa ter uma experiência tão profunda no nível de comer bem, e escutar um show, prestigiar, porque é um evento que você acaba prestigiando os assadores da região, né, os, os churrasqueiros da região, então, é, gera interatividade entre esses caras, a gente também fica muito feliz, é, é, acaba conhecendo esse time todo e eu acho que agrega, um evento agregador
3: Perfeito, o senhor acaba... É, é, deu água na boca, na real.
2: Nossa, eu <risos> real, tô, na quase 11 da manhã, eu já tô o, pensando o, naquela carne, o, e eu vou o, ficar o, louca. O evento
3: é no horário perfeito do churrasco de domingo, ele é às 13 horas, é uma 1 da tarde, vai acontecer na Marina Navegante São João e o aplicativo, a, a, o site pra comprar o site, o, o ingresso é Vamo App, Vamos, App o app com dois p's ponto com, vai achar por ali o isso é churrasco também tem o isso é churrasco nas redes sociais né pode procurar no instagram vai achar ali o isso é churrasco vai ter os links para comprar o ingresso Tenho certeza Mas tem certeza que a casa ingresso vai tá ainda
2: né pessoal para quem tem? Tem, porque eu ó, vou falar que outro chur... é churrasqueiro ou é assador 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 então eu dizer outros churrasqueiros... Pode me...
1: ser churrasqueiro ou assador, é, é porque é o time, que... o grupo dos caras que vão estar com a gente, chama-se assadores. Ah. Mas você pode chamar de churrasqueiros, o nome geral é <risos> churrasqueiro. Mas eles têm um grupo mesmo, né? Que... E esse time, esse grupo que tem churrasqueiros do Brasil inteiro, se denominam assadores, mas pode chamar de churrasqueiro, e, sim. E,
3: e não tem setorização, tu paga o ingresso, o evento todo é, tudo. é teu. Não, o evento todo é teu. O evento é, o evento é, é sem é setorização, é, é open
1: food, tá gente? Ele é um evento open food, você só vai pagar pela bebida que você consumir, mas ele é open de comida. Então esse é o ingresso, se você parar pra pensar, se você for num restaurante aí pesado, aí você vai gastar... Talvez mais, um valor maior mais, que ele. Mais, né? Né? vai, mais sim. Então, mais sim. você vai comer bem, vai passar uma tarde gostosa, vai comer, é, vai ter uma experiência gastronômica diferente e ouvir um show aí, que eu sou suspeito pra falar. É um show muito gratuito. <risos> que a gente vai dar a volta no mundo aí. Inclusive, cantar uma música gaúcha, porque eu curto demais. Vai ser, vai ser legal demais. você não o senhor demais. acaba, volte sempre, a lá e até domingo. Demais. Fechou, fechou. Tamo junto até domingo, vamos vamos... Vamos comer, vamos se divertir, vamos cantar e estamos esperando vocês, é, os ouvintes todos também e o time todo aí da, 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 da Gaúcha.
3: Perfeito, obrigado. Este é o Sorocaba, que junto com o Fernando vem para o Isso é Churrasco em Porto Alegre na Marina, que eu abri ali e já fechei, na Marina Navagante São João, né, onde vai ter churrasco e shows é, Rodrigo Adas, o que tu tá fazendo aí?
5: Qual é a novidade que tem pra contar pra gente? Chegou um dia, né?
2: Vem com baitaca de chegou novo o di... Não, Pra receber o Adam, sem é baitaca, por então, favor tá É no fundo da grota?
5: Pois é. então, Luciano Potter, chegou o dia, né? Chegou o dia em que eu, eu me transformo num comunicador da Rádio Gaúcha Esse é o dia e eu tô aqui no timeline pra fazer um convite Pra nossa audiência da Rádio Gaúcha é importante dizer isso, é legal, né? Que é assim que tu te sente todo dia, quando fala a nossa audiência da Rádio Gaúcha. É demais, é né? É bom demais. Então eu quero fazer um convite para o pessoal que está ouvindo. A partir deste sábado, nove da noite, das nove à meia-noite, a gente vai resetar a Rádio Gaúcha. Literalmente Ai, resetar a Rádio Gaúcha A nossa fonte da informação A rádio que trabalha com credibilidade Jornalismo, ela vai ter um momento Agora inspiracional Um momento de trazer música Para as pessoas, trazer um momento Diria eu de Começar um, uma nova oportunidade Uma nova semana, enfim A gente está estreando um programa chamado Aliás, já existe o um programa chamado Vitrola E aí eu estou fazendo uma estreia no comando dele Agora com muita música nos sábados da Gaúcha.
2: Sábado de noite, que já é um horário que a gente tá também, né? Já pra, pra, pra energia boa, o Rodrigo traz essa energia, quem ouve de manhã ali na Atlântida sabe que ele é um alto astral e é bom demais e esse astral vem para cá também.
5: <risos> Exatamente, é, agradecer principalmente, assim, o convite e a mão da Andressa Xavier, que quando veio com a proposta, veio com a ideia né, de trazer aquela energia que. Quem acompanha o Despertador na Rádio Atlântida é um programa que já tem 12 anos na grade de programação. Eu estou à frente dele há 5 anos, Kelly. O Potter já está mais uh, adaptado a essa rotina, né? meu colega de, de emissora também. E a gente se destaca ali por essa coisa Da energia positiva De um, de um momento de alto astral Para as pessoas Porque rádio também é isso, rádio é companheiro né? Rádio é amigo das pessoas Então a gente vai dar um tempo aqui para dar aquela resetada Na informação, vem com música Leva o astral lá para cima E depois segue normalmente a grade de programação Da nossa gloriosa Rádio Gaúcha
3: Todo sábado que não tiver futebol às 9 horas da noite, essa nova Perfeito. moda né? vai ter o Rodrigo Adams aqui tocando uh, uh, o programa. Às 9 da noite, nos sábados. Rodrigo, Bistrola. seja bem-vindo. Vitrola, você bem-vindo. Que tipo de
5: música? Todo tipo
3: de música Então,
5: é isso é importante, tá? O Vitrola, ele passa a ser muito interativo. Através da rede social, a galera vai poder votar. A galera. O que vocês falam, galera?
2: <risos> o Potter é, fala. Às vezes, é. né?
5: Não tem problema, os né? Ouvintes. É que Tem gente que é, que é jovem há mais tempo, então vai acabar me entendendo, né? Então, muito assim, os ouvintes vão poder definir a pauta do próximo programa.
2: Ah, que legal. Na,
5: na estreia, neste sábado... O tema é os melhores balanços da década de 70. Começamos a gente vai pegar uh, toda a referência de disco music e funk music da década de 70, porque lá na Atlântida, o Portuga, a galera que faz microfone comigo brinca, o embaixador do balanço. Ah. Então eu vou pegar toda a minha referência da década de 70 e apresentar nessa estreia. E aí já vou trazer de antemão... Rápido, uh, tá no bom tempo. Tá bom, e de antemão já... Vai aprender, na gaúcha é. não tem tempo. Tem vai. enquete já que a galera vai poder participar, os ouvintes vão poder participar no sábado sábado durante o programa, o tema do próximo programa, e aí serão duas possibilidades versões originais versus covers ou One Hit Wonder são aquelas bandas que fizeram um sucesso e sumiram Você na tá. neblina. Seja bem-vindo Rodrigo Adams. Valeu, obrigado. Pra ti. Gente valeu, ti Valeu,
3: Obrigado. Valeu gente valeu Kelly, valeu Jax Machado, acabamos o programa estourando e conseguimos colocar aqui quatro entrevistas. We are the champions.
0: Tchau, tchau Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor.
1: Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat e ESPM.